0: Esto es Cosa de Nada con Dan Antuna. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este sub-podcast, Cosa de Nada. Mi nombre es Dan Antuna y hoy, como todos los lunes, estoy aquí con ustedes y con un invitado muy especial. Su nombre es Jorge Luis Dávila Morán. Él es sexólogo educativo y clínico, fisioterapeuta. Fisio ¿Sí? ¿Lo dije bien? ¿Psicoterapeuta? <ríe> Psicopera. Psicopera. <ríe> Docente, de, es docente y él es de León, Guanajuato Además es director del Instituto de Sexología y Desarrollo Humano del Bajío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias
1: amiguita, muy buenas noches Noches acá en León, me imagino que por allá por, por la zona zona okay. regia también <risa> Hora del centro Así es Hora del centro Muchas gracias por la invitación, sí, este, mi nombre es Jorge y bueno, también soy sexólogo, egresado del Instituto Mexicano de Sexología. Y bueno, pues platiquemos, me dices por ahí que, que hay temas muy interesantes sobre sexualidad.
0: El tema de hoy es cómo hablar de sexo con tus hijos. Y te platicaba que en lo personal, la mayor parte de la población adulta joven que existe en México y en el mundo, pues no ha tenido una muy buena educación sexual porque no tuvo con quién hablarlo. Entonces creí que era importante para que las personas que nos escuchan que tienen hijos sepan cómo tocar el tema.
1: Sí, bueno, es un tema, no es un tema fácil por todo lo que implica... Eh, Está lleno de muchas creencias, muchos tabús, muchos mitos. Y está lleno, híjole, de muchas religiosidades. Entonces, poder hablar del tema de educación sexual en nuestros hijos es, es, es un poco complicado. Por todos estos, eh, podemos decir, por todos estos puntos medulares que a veces no puede dar el brinco la situación, la sociedad... Pero al final de cuentas Alguien lo tiene que hacer Es un tema escabroso pues Por todos estos eh, Todos estos factores Que de repente influyen pues Pero bueno eh, Alguien lo tiene que hacer eh, De repente los papás es Oh no, mis hijos eh, Van a darles educación sexual en la escuela ¿Cómo es posible? Es que yo Pues sí, pero ¿Cómo le hacen ustedes entonces? ¿Es necesario? Sí ¿Es necesario que se le dé educación? Sí, sí, es parte de... Pero sí hay formas, claro, hay maneras, claro, pero por ahí dice un dicho, <coughs> la actitud que tengas ante la sexualidad, tú como adulto, como papá, como mamá, es la misma actitud que van a tener tus hijos. Y eso es, eso es un hecho, o sea, si tú ante la sexualidad ves justamente que tu, act tu actitud es este, de negación, es, es, es de rechazo es, es, es llena de mitos Y creencias falsas Pues tus hijos las van a tener Y a lo mejor tus hijos Por generacionalmente hablando A lo mejor no tanto Porque a lo mejor ellos se van a informar Entonces está como este chiste no De que llega Llega este Pepito Y, y más bien llega el papá de Pepito Y le dice oye Pepito Tenemos que hablar de, de sexualidad Y le dice a Pepito Pues dime que quieres saber no Entonces por ahí va, amiga. ¿Cómo ves?
0: Muy bien, muy bien. Oye, pues mira, la verdad, yo hice una caja de preguntas en Instagram para que sobre todo a la gente que tenía hijos lo preguntara. Me llamó la atención que la primera pregunta que yo recibí, su hijo es bebé. Eso dije, bueno, eso está padre porque se está preparando para un futuro, ¿no? Entonces eso se me hizo muy padre. Y mira, mmm, la pregunta es, ¿a qué edad recomiendas empezar a hablarles del tema?
1: Mm, es que justamente le dejamos toda la responsabilidad a la palabra. Toda la responsabilidad. Sí, efectivamente, la, la, la palabra define, la palabra eh, hace evidente. ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de los bebés, en el caso de los bebés es bien importante primero la sensibilidad... Muy importante eh, Los bebés, pues sí Muchas veces Las reacciones que tienen Los bebés, pues a veces hasta asustan a muchos Papás, ¿no? De repente es eh, El bebé tuvo una erección Ay, ¿cómo mi hijo ya tuvo una erección? Pues sí, es normal La va a tener con el roce del pañal Con el roce del calzoncito, la va a tener ¿Sí? Y es Meramente una reacción muy Orgánica, muy biológica Y muy natural pero de repente, ay, no, es que ya tiene... Y me ha tocado, pues, te lo digo de en una experiencia en, en asesoría sexológica. Me ha tocado papás, mamás que se preocupan por una erección de niño, niña... De niño, perdón. En el caso de las niñas, de repente empiezan a, a segregar este, líquidos y de repente, ay, es que mi hija, pégame. Pues es que todo su tiempo sí estoy de acuerdo, pero vamos trabajando primero con la sensibilidad de los hijos, de, 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 de nuestros hijos. Que, en la palabra ya como tal, poder asesorar, poder guiar a nuestros hijos en... en... Oye, fíjate
0: que yo me acuerdo que hace muchísimos años, la una hija... Una, una prima de una de mis amigas tenía una hija bebé. Y era justo en el momento en el que ella empezaba a tocarse. Y les llamaba la atención, pero... ¿Qué tan, o sea, por lo que lo mencionas, es muy normal que no importa qué edad tengas, empieces a, a distinguir esas partes de ti en tu, en tu cuerpo?
1: Efectivamente, sí. Sí, ¿no? Y, y entre, entre más chico o chica este, estén, la verdad es que los niños y la niña lo van a normalizar, lo van a naturalizar. Más que normalizar, lo van a naturalizar. Y eso es importante. Eh, hay quien, digo, uh -huh. papá sexólogo, mamá sexóloga, pues es que imagínate, nuestros hijos desde los dos años ya sabían qué parte era de su cuerpo. Este, de repente era así el, los tocamientos, y a ver, vamos a ver cómo son los tocamientos. Eh, se, se explora Y es exploración, se exploran, se tocan Reconocen su cuerpo Obviamente, y en este reconocer Pues obviamente eh, Hay excitación en algunos En algunos órganos sexuales Entonces, es guiarlos se, se trata de guiarlos Se trata de decir, ok, te vas a tocar, perfecto <coughs> Lávate las manos ¿Sale? Que sea con las manos Y que sea efectivamente eh, De repente eh, Es que lo hace en frente de todos, bueno, pues enseñale entonces, o vamos a enseñarle, a que no lo puede hacer en frente de todos y de todas, si es eh, que, que reconozcan su cuerpo desde la exploración, desde sus propios tocamientos, y eso también les ayuda mucho en la autoestima, y de conocerse, pero es que eso los va a hacer un poco ya a futuro este, susceptibles, no, al contrario, al contrario, les estás previniendo muchísimas cosas, porque entonces también es enseñarle, que sus órganos sexuales solamente los pueden tocar ellos o ellas. Sí, eso es bien interesante porque todos los papás, muchos papás, perdón, se van con el rollo de no es que ya los estamos enseñando a masturbarse, por ejemplo. No, no hay que creer, no, 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 no. Estamos años luz de eso. No, no, no. Es
0: bien diferente el concepto de estoy enseñando a reconocer su cuerpo. A enseñarlos a masturbarse. Claro,
1: porque ya lo estás adulti adultizando, adult no sé cómo se diga exactamente, pero los estás llamando al pensamiento adulto. Sí. El pensamiento adulto ya trae un, un, un pensamiento muchísimo más estructurado que un niño de 2, 3 años que apenas está eh, explorando su cuerpo. Entonces ya desde el adulto está generando un, un, un prejuicio ¿no? acerca de la situación y desde ahí no se puede trabajar así. Eh, la actitud es muy importante, ¿sí? Lo primero y lo, así lo básico es tener toda la disposición, toda la disposición a poder eh, guiar, a poder, a querer guiar a mi hijo o a mi hija. Sí, sí, hay muchos papás que dicen, híjole, me cuesta mucho trabajo. Bueno, ¿vale? pues hay, hay expertos también que te pueden ayudar, pero al final de cuentas uh -huh. la primera enseñanza de educación en la sexualidad es de papá y mamá. No hay más, es de papá y mamá. Y la actitud con la que vayan hacia esa educación, la verdad es que va a ser bien predominante para los años venideros.
0: Va. Ok. <risa> y luego, ahorita estamos hablando en cuestión muy chiquitos, pero luego, ¿en qué momento tú como papá vas observando y vas diciendo, aquí es cuando empiezo a hablar de sexo con mi hijo?
1: Cuando empieza el lenguaje. No, el, el de sexo como tal, no. El, es, ese Ajá. es uno de los grandes, ¿cómo te diré? Engaños sociales de nuestra sociedad conservadora. El engaño, okay. el, el engaño y el mensaje social es no, no puedes hablar con ellos. Eh, Ajá, ah, sí. O no sí. se les puede dar la educación desde chiquitos porque efectivamente, ve nomás, el mundo está patas para arriba. Y, y la verdad es que es un engaño y lo voy a decir tal cual como es, porque es un engaño. Porque la educación sexual o la educación de la sexualidad No empieza a hablárseles directamente y abruptamente De lo que es ya el tema O sea, no sé si se imaginan que vamos a hablar de reproducción de entrada Es una gran mentira, ¿no? <risa> la reproducción, aparte un niño de 2, 3 años no lo va a entender O sea, es, es No, 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 para nada Que un niño de 5, 6 años ya lo puede entender mejor Pero un niño de 3, 4 años no lo va a entender, es ilógico Entonces, que no den educación sexual en las escuelas por Dios, y la educación sexual inicial justamente parte de todo el vínculo, los vínculos amorosos, los vínculos, eh, reconocer vínculos, reconocer eh, sentimientos, reconocer emociones, que está bien ligado, muchísimo muy ligado a la sexualidad. Entonces, por ahí parte, parte partimos desde reconocer los vínculos, reconocer el cuerpo, obviamente, reconocerlo, eh, conocerlo, perdón, más bien diría yo, conocerlo y explorarlo. ¿Sí? ¿Para qué? Okay. Porque ahora sí viene la edad ideal, o sea, ahí viene la edad buena en donde ya los niños en, el des, en su desarrollo, obviamente, niños y niñas, estamos hablando entre 5 o 6 años, ya empezamos a, ya podemos empezar a, sal, a soltar un poco más información, un poco más me refiero a, ya podemos empezar a, a, a decir justamente, ah, perdón, y antes de eso, las, los órganos sexuales por su nombre, pene vulva, sale, labios, okay. ¿sí? en, en los hombres escroto, testículos, y entonces dejemos de ponerle nombres que de repente hasta minimizan o nos dan esa entrada como de, 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 de pena, ¿no? El, mi, el pitito, eh, el, el pajarito, pirín. el pierrín y toda la bola de cosas que le, le ponemos sobre nombres, que mexicanos somos expertos en eso. Y las niñas, pues bueno, este, la colita, la colita y, y, y muchos... Me puedo aventar aquí una detenida de Todos. hombres. <risas> que bueno, no acabo, pero bueno, empezando por eso, ¿no? También se empieza por ahí, okay. nombrar a las partes del cuerpo por su nombre. Pero no solamente los sexuales, o sea, son en general las partes del cuerpo. Que yo pueda asumir como niño, por decirlo de una manera, que un niño más bien pueda asumir que una oreja es igual de importante que un pene. ¿Sí? Que es parte de mi cuerpo. No me tengo por qué avergonzar. ¿Sí? Para nada. Si me tapo, si la necesidad de taparse, de cubrirme, pues es porque no podemos estar al interferir en todo, todo momento, ¿no? El, el, uh -huh. el, ¿no? No estamos tan diseñados a, a que nos pegue el sol, ¿no? Pues tenemos que cuidar en, ¿no? en todos lados. Y eso es genético, eso no lo podemos quitar, pero lo que sí te digo es eh, una edad ideal puede ser cuatro o cinco años, en primaria es, empezando la primaria es una edad muy buena Para que empecemos ya a verbalizar todavía más, un poco más hacia, hacia esto Por ahí me preguntaron el otro día, bueno, ¿y qué edad es buena para <coughs> hablar de reproducción? Mm, tercero de primaria es muy bueno, porque entonces lo vamos normalizando Sí de, repente, sí, de repente también es preguntar mucho ¿A poco yo le voy a decir a mi hijo o a mi hija que la penetración? No tanto, no va por ahí el asunto no, Todavía no va cargado de erotismo Todavía podemos hablarlo en el sentido de Papá tiene una semilla eh, Mamá tiene este, un, un campo de, de, de germinación muy bonito Y entonces papá puso la semilla pero cómo perfecto avanza tantito te voy a explicar, dame chance pero te ¿Qué? vamos a explicar, ya a lo mejor sexto de primaria, ya empezamos a hablar justamente, quinto sexto de primaria que es penetración y, y las cosas como son, o sea tampoco vamos a llegar con un niño y niña ah, es así, no, 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 o sea ver, <risa> el, el, el órgano sexual de tu papá este eh, tiene que estar introducido en el órgano sexual de mamá y entonces eh, hay un líquido bla bla que se llama semen y el semen tiene espermatozoides pero lo podemos ir mira más allá y te voy a ser muy franco más allá de de fíjate esto es bien interesante porque más allá de de una creencia nosotros creemos mucho en nuestros hijos y en sus limitantes y a veces no sabemos que nuestros hijos tienen un más allá cognitivo tremendo. Lo entienden a veces que nos sorprende, ¿no? Entonces, nuestros papás creemos que tienen limitantes que, que nosotros pues, nos hemos puesto como papás. Y no es cierto. Los, nuestros hijos a veces entienden mejor las cosas y las van naturalizando. Esto no quiere decir que el día de mañana... Ay, ya, a ver. O
0: sea, <risa> Siéntate y platiquemos a gusto. <risa>
1: sí, 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 sí. Pero es, es, es muy interesante. Este... Es muy, muy dado, papás, que entonces eh, no llevemos no llevemos al, 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 al diálogo eh, las partes del cuerpo. Y esto sí, sí es bien necesario, porque entonces esto nos puede hablar también de pues, que el papá tiene, o mamá tiene una educación de la sexualidad bastante limitada, ¿no? Entonces, pues bueno. Pues
0: pues Es que generacionalmente estamos bastante limitados, amigo.
1: Sí, mira, te platico mi caso. Yo soy generación X. Generación X, este mi generación X es muy limitada, estuvo muy, Pero mi generación anterior estuvo más limitada. O sea, sí. yo hoy en día, pues veo, estoy genera, estoy creando a, a generación Z ahorita. Entonces, yo veo a los Millennials, sí. a los Y, yo veo pues obviamente la información va y viene de una manera Muy fluida Pues, o sea, está padre Pero por ejemplo en mi generación No, yo veo a mis amigos Cuando nos reunimos en generación Mis amigos de toda la vida también no, Híjole, sí. híjole Me preguntan cosas que yo diría Yo, 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 Jorge Pensaría que ya están solucionadas En la vida Pero no, 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 para nada yo, eh, yo, Mm, compañeros, amigos Te digo, que de repente me preguntan Cosas que son muy básicas O elementales, digo Híjole, estamos Nos faltan años, Luz, nos faltan muchos Años de madurez, pero ves a Oírles días, en día los papás Treintañeros eh, Veinteañeros, quizá Y la apertura es más amplia Mucho más amplia, hablar del tema Entonces No sé, este No, no quiero saber tu edad, pero bueno
0: soy Millennial, no te preocupes. Es, es millennial,
1: perfecto.
0: Soy Millennial.
1: Los millennials están muy abiertos. Muy abiertos. Todavía tienen tabús, obviamente.
0: Muchos, porque justamente era, era lo que te quería co comentar. Mi generación, porque yo soy prácticamente de los millennials que ya están casi en los 40 Este mi generación realmente no aprendió preguntando muchas cosas, yo he platicado con amigas, fueron leyendo revistas, y que lejos de informarte también desinforman, por lo que hemos estado platicando, ¿no? O sea, como cosas medio tontas, como tipos de orgasmos, que no ni siquiera existen tipos de orgasmos, sino solo un, un orgasmo, o sea, esas cosas. Pero al final esa fue nuestra educación. Ver, ver las cosas leídas o ya con soy la generación en la que nace el internet entonces Exacto. Po, po, poco a poco te va cayendo la información te cae de manera, sí eres un poco más abierto, es muy raro que alguien de nuestra generación no sea tan abierto este, pero sí, sí veo como 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 una gran diferencia o esa diferencia en la que mis mismas amigas me dicen yo no sé cómo hablar de sexo con mis, o con mis hijos o lo hablé porque me sorprendió, me agarró en curva, tuvo la oportunidad de preguntarme y tampoco le voy a negar la respuesta. Este, y eso también se me hizo bien padre. A, a nosotros nos hubieran negado la respuesta.
1: Indudablemente, y, indudablemente. Y, 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 mucho, sí.
0: y la mayoría de, de tanto tu generación como mi generación no preguntó por miedo a la reacción que iban a tener nuestros padres.
1: Exactamente. Eh y vuelvo al punto, la religiosidad del momento no sí eh, ahorita a lo mejor ese, ese tema ya está, y, y digo con todo respeto pues a quien, a la gente religiosa lo más que ahorita ya no es un tema que nos eduque en general la religiosidad, y eso ha disminuido y también ha, ha hecho la apertura a, a, pues obviamente a nuevos conocimientos a romper creencias, a romper mitos todos estos tabús de los que hablas, los uh -huh. que, pues, que están abajo en las familias bien escondidos. Y, por, por ejemplo, te lo pongo en un en caso ¿no? Pero, eh, un poco más fuerte, no un abuso sexual. Un abuso sí. sexual, de repente me dicen, bueno, ¿y ¿qué es lo que más te llega a ti como, como sexólogo clínico? Digo, ¿te abuso? ¿Qué es lo que más te llega? ¿También de llegar muchos niños? No, hombre, no, me llegan muchos adultos. Muchos. O sea, me llegan muchos adultos que quizá no llegan con la temática de abuso sexual Pero cuando empezamos a trabajar Por alguna otra temática Y de repente, pum Le damos en el clavo al abuso sexual Y resulta que son, pues, son generacionales ¿no? Que digo, híjole ¿Y qué pasó? Y muchos, pues obviamente entre todos coincidimos En decir No se hablaba en familia eh, Era un tema El día que lo platiqué me dijeron Cállate sí, Y, y, y peor tantito, o sea el apoyo que pudiste haber recibido que era el inmediato papá, mamá, el más fuerte uh -huh. pues en ese momento te dijo gracias ¿no? entonces es fuerte porque justamente no solamente con la educación sexual o educación de la sexualidad en la infancia evitamos abusos no, 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 no solamente es eso o sea, damos porque eso es la parte fea la parte gacha, gachita de, este, de, uh -huh. de estos temas no pero por otro lado también enseñamos a vivir una sexualidad plena, lo bonito, lo hermoso, ¿sí? ¿Qué que mejor quisiéramos que nuestros hijos se lean mañana con pareja o sin pareja, o con quien quieran, disfruten su sexualidad de la manera más sana, obviamente cuidados, este, protegidos y todo lo que implica la sexualidad ya en una edad adulta, pero que sí la disfruten. Y esa es la tirada, claro. esa es la tirada de, educa de educar en la sexualidad desde pequeños porque entonces eh, vamos creciendo y entonces todas esas cosas que se van quedando justamente eh, atoradas, este, pues como mermadas, entonces pues son las que a veces no impiden, le de mañana no impiden una buena relación sexual, le de mañana llegan a una relación y pues a mí me sorprende mucho que de repente llegan jóvenes conmigo a terapia de pareja y de repente muy jóvenes, veintitantos años, este, treinta y tantos eh, me llegó una pareja la más joven que me llegó de 20 años y dije, oh, caray, ¿qué hacen aquí? pero bueno, vamos a trabajar, ¿no? <risa> vamos a trabajar entonces, esa es la importancia, radica y, y hay muchas cosas, ¿no? hay muchas cosas el cuerpo humano es hermoso el cuerpo humano es hermoso y en ese sentido en el sentido sexual nos puede brindar placeres inmensos inmensos, pero también hay que saber protegernos, obviamente, ¿no? ¿Cómo es? Justo ahorita que
0: hablas de, de la protección, eh, ¿cómo hablamos con nuestros hijos de los métodos anticonceptivos? Mira. ¿En qué momento?
1: En la adolescencia, en la primera adolescencia. La primera adolescencia, hay, hay quien difiere, pero.
0: ¿Sexto, primero de, de secundaria?
1: Para adolescencia, más bien. Si se van explicando, para un mejor entendimiento, se van explicando entre quinto y sexto de primaria aproximadamente. Okay. Hay quien decide en sexto más o menos ya darle mayor interés a este punto, eh, solamente explicarlos para qué sirven, cuáles son. En, en el hay un problema muy mmm, que a veces no es visto por los educadores sexuales
0: o a veces por algunos
1: psicólogos a psicólogos psicólogas que, que, que dan este tipo de cosas que de repente eh, exponen, por ejemplo Me he dado cuenta que exponen Mucho de la prevención O sea, sí el uso, pero para prevenir VIH, VPH eh, Este Todas las infecciones De transmisión sexual Y para prevenir el embarazo Pero en realidad no se van también a la parte bonita O sea, es decir Pues es para que también disfrutes Y voces de una manera Protegida, ¿sí? o sea okay. Y muchos no los asustan entonces, ah, sí está, sí, cuidado, porque es el, es el diablo, si te... Pues sí, 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 obviamente es, es muy importante la protección, pero desafortunadamente de repente no nos asustan más. Entonces ven, ven la sexualidad como un riesgo latente. Y entonces crecen nuestros adolescentes como, no, pues, pues no, no, para nada. O sea, eh, y, y está bien, hay, hay su edad también, ¿no? Para esto. Hay quien dice, ¿qué edad? es lo más recomendable para tener relaciones sexuales híjole es la pregunta que siempre nos van a hacer a todos los sexólogos y la verdad es que siempre la, la, la respuesta va a ser en el momento en el que el joven la joven ya se siente preparado solamente porque aún así no vamos a estar nosotros en el momento ganó la cachondez ganó la calentura ganó y, nos, y les ganó claro es, en ese momento ¿sabes qué? hay Sí. Al menos sabes que ahí está la protección Úsala, por favor Úsala porque no sabes en qué momento la dar La decisión No es nuestra, es decir, nosotros no podemos poner Una edad, punto, se va a dar ¿Qué les recomiendas a los chavos? Cuando, cuando, Yo siempre les digo Cuando estés Y cuando creas que es la persona Pero que lo creas y lo sientes Y lo veas, y que tengas un desarrollo Óptimo, adelante Ahora sí que es, es en chino o saber, pues obviamente,
0: pues no, exacto. <risas>
1: no vamos a recomendar relaciones sexuales a los 13, 14 años. Hay, hay no. jóvenes que hoy en día ya las tienen, adolescentes que las tienen o esa edad, pero sí vamos a recomendar. Al menos dices, bueno, que okay, las vas a tener, protégete, por favor. ¿Sí? Que no sea nomás a lo güey, protégete. Quieres tener tu primera relación sexual, protégete, por favor. Publica hace poco justamente este asunto de. De, de relaciones sexuales la diferencia entre Holanda y México. Está muy interesante.
0: Lo vi, sí. lo vi, y dije, sí. mira, deja, aquí tengo más tema y luego ya vi que lo habías publicado tú. Sí.
1: <risa> es, es muy interesante ver, ver la, 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 la forma de educar. Obviamente también es menos, es, más, es menos complejo un país como Holanda, ¿no? Mucho menos. Complejo. Totalmente. Sí, está, está bien chiquito a comparación de este monstruo que teníamos de país. Pero la idea es, ok, ¿cómo se educa? Se educa desde chicos, hablando como es, se previene, y justamente lo que te digo: es, es, el, la sexualidad se ve como un disfrute, no más que protégete. ¿sí? De, mencionaba este documento: siete, no, siete de cada mil adolescentes en Holanda hay embarazo. En México son setenta y tantas chamacas sí. por cada mil. O sea, están sonando una cifra. Es muchísima. Tremendo. Pero bueno, no sé. Ah, y, y concretamente en qué edad hablar de anticonceptivos, antifecundativos eh, en, en la, en la, en la preadolescencia. Es, es, es lo, lo, lo ideal. Es, se reafirma. Se vuelve a reafirmar en la primera adolescencia y se vuelve a reafirmar en la segunda adolescencia. O sea, lo vuelve, se vuelve a tocar el tema. Eh, ya para cuando llegue la tercera adolescencia, que es la última, que es aproximadamente de los 16, 17 años a los 21, eh, ya lo conocen, ya lo saben, ya están en, ya están en una edad muy desarrollada, esa edad ya. Ya le, dan, ya le pueden dar vuelo a la gacha, pero que le da gusto. ¿Ves? Pues ya cuando menos llega preparado a este, a este Totalmente. momento. Totalmente. ¿Sí? Sí. ¿Cómo ves?
0: <risa> no, pues es que estoy pensando cómo era mi adolescencia. <risa> no es que otra cosa. <risa> Oye, ¿cómo, ¿Cómo hablamos de temas de la diversidad?
1: Es muy buena pregunta. Porque efectivamente, ¿no? Qué bueno que le tocaste, porque nos hemos centrado más en la parte, este... Sexual. Hetero, sí. hetero. Eh, ajá. Sí. Y no, y la sexualidad, pues también hay que ver la, 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 la otra parte que, vuelvo otra vez a decir, que socialmente la tenemos ya no tanto, pero sí, todavía como... Pero sí. Como, como escondida, ¿no? Que es toda nuestra diversidad y que también es hermosa la diversidad. En, no... Eso también se va enseñando desde chicos con la diferencia justamente con la diversidad o sea somos diversos y desde chicos vamos en, enseñando a respetar justamente las diferencias eh, de repente queremos ali, a, a alienar a nuestros hijos como a un solo pensamiento y creencia pues no 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 ven los choques sociales que que ya ya los conocemos eh, muchos muchos creen que por el hecho de hablar de diversidad, ya nuestros hijos van a ser de la diversidad. Esa es una, pero, exagerada mentira, no es cierto, es una mentira. La verdad es que hablar de la diversidad a nuestros hijos les enseña muchísima la tolerancia, el respeto, ¿sale? Porque al final de cuentas, el ser diverso, el ser de, estar dentro de la diversidad no es una limitante al disfrute y no es una desviación y mucho menos es una enfermedad. Para nada, o sea entendamos que detrás siempre de, de, de todo esto somos personas y las personas claro. en esta diversidad lo único que nos hace diferentes es nuestra orientación, nuestra identidad y tan, tan. Es, esto es lo que nos hace diferentes. Si sí, este, en, en la orientación, si sí. Sí, mi gusto es por hombres, respetémoslo. Y, y, pues, claro. y, y pedir y exigir el respeto está Pe pedir y dar respeto están todos nosotros, nosotras. ¿eh? Pero si desde chicos se va enseñando la diversidad, no vamos a tener problemas. ¿Qué pasa? ¿Qué me ha pasado? No comparto. De repente me llegan papás o en escuelas donde veo pláticas, de repente es que no sé si mi hijo es gay. Uh -huh. Y sí, sí. No, es que qu quiero saber si es gay. ¿Para qué? No, pues es que... qué
0: te afecta? Ajá, o sea,
1: o me preocupa que sea gay. Entonces, ajá. muchas de las excusas, y te voy a decir bien franco, porque es, es una excusa, no sé, no sé si llamarla tonta, que me critiquen, que te escriban y me digan, es una tontería lo que opino. No, 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 a veces se me hace tonta la excusa. Es que va a sufrir mucho y lo van a atacar. no. Sí, sí, va, pero todos sufrimos, todos nos, a veces nos dan hasta por debajo de la lengua
0: Así es, la realidad es que no importa cuál sea tu preferencia sexual, siempre o sea, la, la sufridera viene
1: Sí, no, es que no, es, no es, es, un discurso que de repente sí me parece muy, muy este, por llamarlo así, muy tradicional y entonces, pues llegan conmigo y me preguntan esto y siempre les contesto, ¿para qué? O sea, ¿para qué, ¿para qué? o sea ¿Quieres saberlo? Perfecto, vamos a trabajar. Pero dime un para qué concreto para trabajar la sexualidad de tu hijo. No, es que... Pues sí, ya, es todo esto que te estoy mencionando. Y, y hay un componente también pues, de temor social, obviamente, sí, los, y los entiendo. El, el componente de temor social en la familia... Eh, es que, híjole, cómo le voy a decir a sus primos, a sus primas que, que... Y, lo, y lo peor es que es, ¿cómo le digo a, a, a sus primos? Que no es primo si no es prima No, si sí es primo, claro que es primo ¿Sí? O sea, no cambió de sexo Eso es lo que quiero que, que, que vean O sea, el hecho de que sea con orientación sí. distinta no, 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 no está cambiando de sexo Entonces, eh, pues simplemente es una orientación y tan tan, se acabó eh, mucho Mucho claro. es amortiguar Hoy en día Pues sí Nuestros Nuestros Generacionales En la diversidad Los nuestros Pues ellos te pueden platicar Todos los sufrimientos Que vivieron O que han vivido Que vivieron Sobre todo en ese tiempo En esos tiempos De los ochentas En los setentas Que fue Muy difícil Pero Toda esa raíz Justamente de de, de 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 esta falta de apoyo Que pues papá y mamá Nunca se las dio Nunca les dio apoyo y que son el, uno de los pilares más importantes que tengan la, 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 la consideración el amor el afecto que papá y mamá les tiene como sean ¿sale? oye que necesito entonces es diferente cuando llega el papá y te dice es que necesito saber entonces cómo lo puedo orientar ok cómo lo puedo guiar cómo lo puedo acompañar ah no pues adelante uh -huh. vente. y eso te doy todas las te ayudamos a darte las más que podamos de herramientas.
0: Qué padre. Ojalá todos nos, a todos nos dieran las herramientas desde temprana edad antes de ser padres para poder
1: orientar. Sí, no, yo también lo entiendo porque efectivamente pues, nadie nadie se sale, na, nadie nace siendo o sabiendo ser padre. Nadie se casa sabiendo ser padre. Uh -huh. si es que se casa. Nadie tiene hijos sabiendo ser padre. El Totalmente. Vas, a, vas a experimentando, pero es mucha la actitud que tengamos de apertura no solamente con el tema sexual, o sea, somos una sociedad que poco cuestiona. Y cuando cuestionamos esto, es este rollo de, de la generación de cristal, ¿no? Cuando nos cuestionan a mi generación, generación X, sí. nos ponemos como locos. Yo siempre me pregunto, entonces, ¿cuál es la generación de cristal? ¿La mía o la de, los... de ellos? la de ellos y la verdad es que yo veo más cristal a mi generación porque nosotros nos fuimos con eh, cosas ya establecidas fijas, nuestra generación así creció, es esto, es esto, es esto y el día que se cuestionan esas cosas, no como crees, a ver quién es el frágil entonces, o sea el otro te está cuestionando y le está incluso cambiando, queriendo cambiar la perspectiva eh, a una idea ...a una idea que está arraigada... ...y sin embargo tú sigues montado en tu macho... Claro. ...¿sí? ...a que no las ideas... ...tienen que ser como a mí me las enseñaron... ...pues estás mal... ...no, han, que... han
0: pasado años...
1: ...y sí, y esta, esta sociedad... ...pues va, faltan sí. años para que madure también... ...muchos años... pues sí.
0: probablemente no lo veamos amigo...
1: ...probablemente nos cueste todavía mucho... ...pero ya empezamos a ver esbozos... ...muy padre, muy bonito de una sociedad que, que ya cuestiona, ya sabe, ya se pregunta muchas cosas y son nuestros jóvenes los que lo hacen, entonces eh, enseña, enseña, enseñémonos a cuestionar yo creo que una de las cosas que, que yo le diría a los papás en, en, este, en este podcast que, que me encanta hablar de este tema, así les diría, cuestionense papás todas las cosas que aprendieron, mamá y papá cuestionense y que eso que aprendiste no siempre, no siempre te va a traer los mejores resultados y mucho menos con tus hijos. Y otra es, si quieres educar en el modelo que te dieron papá y mamá a ti, perfecto, pero eso lo hicieron contigo. No estás condenado y no estás ya predeterminado a que lo hagas con tus hijos. Puedes cambiar los modelos. Y claro. cuando, cuando se cambian los modelos, pues es interesante, porque entonces viene la apertura, viene la sensibilización, vienen muchas cosas muy bonitas. Los cambios traen siempre cosas muy gratificantes
0: bueno, con estas sabias palabras que te acabas de aventar <ríe> nos vamos a despedir muchas gracias por haberme apoyado amigo, fue complicado poder cuadrar para podernos escuchar y ver pero también fue complicado ahorita poderlo grabar <ríe> pero te agradezco mucho tu tiempo eh, pásanos a todos tus redes para que te puedan contactar
1: claro que sí, mira nosotros estamos en la ciudad de León, Guanajuato, eh, yo estoy como Luis Sexología Bajío en Facebook, ese es la, el perfil, en la, en, la, en, la, en la página, en la fanpage, estoy como Sexología Bajío, correo sexologíabajío.com. y no sé qué más, no sé, el domingo vendo menudo... <risa> Este, A misa este, ya
0: no vamos,
1: pero con... soy psicoterapeuta, sexólogo clínico, sexólogo educativo. Y bueno, este, llevamos experiencias de aprendizaje. Aquí, aquí en León trabajamos mucho con experiencias de aprendizaje en escuelas. Hemos trabajado desde nivel preescolar hasta nivel universitario y con gobierno también. Super. Hemos trabajado entonces pues traemos ya mucho callito en este tema. Nomás un anuncio, este, aquí en León nosotros tenemos la maestría en sexología clínica por parte de IMESEX y la especialidad en sexología educativa y también tenemos un diplomado, en, tenemos tres diplomados en línea, uno es diplomado en educación integral de la sexualidad, diplomado en el tratamiento del abuso sexual en, en, en niños, niñas y tenemos este es el que vamos a abrir próximamente que es el diplomado en sexualidad infantil y adolescente. Entonces, pues hay wow. Hay mucho trabajo, perdón, hay mucho que hacer. Va a estar está bueno el trabajo y lo acá en León que se considera muy conservador, pero hemos podido picar piedra y, y vamos. Bien. <risa>
0: Eso está muy padre. Muchas gracias por haberte aventado también tu anuncio para que la gente que está interesada te pueda contactar. Muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Mi nombre es Dan Antuna. Ya saben que me encuentran en todas las redes como arroba danantuna. Y las más importantes, las del podcast, arroba casa de nada. Gracias. Nos escuchamos a la próxima. Bye.
1: Gracias. Bye.